0: 哎，林山，你觉得什么是最幸福的事呢
1: ？慵懒的阳光，清扬的音乐，舒服的躺椅，以及一本好书。我倒觉得有人一起说话就足够了。那我们就一起来聊聊吧，聊聊生活中的故事，聊聊艺术中的故事，聊聊书本中的故事。欢迎来到清华大学广播台读书组全新的访谈节目。山月十
2: 岁
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的山月十岁。我是蒋林山，我是唐林月
3: ，我是东东，我
1: 是超超。那么，继上一次我们聊过。快问快答之后呢，我们毕业季的新一个话题就是行走中的大众点评。大家听到大众点评，可能想到的都是吃的。那今天我们可能最开始就想跟大家聊一聊五道口的各种各样的吃的东西。不过在聊吃的之前，可能还是先说一说五道口的历史吧。之所以五道口会叫五道口，实际上它是京包铁路的第五个道口，所以有。五道口之称，那其实也有六道口跟四道口。平常我们一想到这个地方的时候，可能就是想到那个火车就要来了那个声音，大家会在那里等待火车经过，然后能走到华联或者是走回清华。火
3: 车就
0: 要开过来了，不要抢行，不要穿栏杆。<笑>好像啊，一、啊、<笑>点都不
3: 像。<笑>但真的，这是很多人离开五道口之后最深的一个回忆，嗯、而且它很快就要没有了。嗯
1: ，对。其实说到五道口，可能大家应该有无数的美食想要跟大家分享。我们最开始先聊一聊那些已经消失的美食吧，可能也不仅仅是局限于五道口这个我们平常称为五道口的地方，也可以说说清华园周围各种各样的，包括一直到中关村去的各种各样的美食
3: 。如果说到没有的话，可能大家最容易想到没有的就是早高王了，就是那个周围的店。嗯不停地在变化，只有它屹立不摇的那个枣糕王，最后也没有了。但其实我在这里待了这么这么多年，吃枣糕王的次数应该不超过六次、七次，反正挺少的。但是另一个令我很遗憾的没有的，其实是新华的北门的那些串。因为清华北的串就是清华就是夜生活的一部分，因为那个是离你的宿舍最近的一个地方，而且又很接地气，有就是有那种直接坐在路边上就可以吃的那种串儿，也可以坐到那个房子里面去，然后冬天很冷的时候，你可以坐在里面吃那个烧鸡公啊什么一类的。然后大家有朋友去那儿聊天，然后有社工的人去那儿聚会啊什么的，就是所有的生活就浓缩在那一个小小的那个地方。然后当然那个也是地沟油一条街了，但是那个就是很充满了你的生活气息，然后承载了你所有的夜生活的记忆。但是它在第二年以后就没有了。而且作为曾经的北门串档之一，然后在那里反正有很多的故事和回忆。嗯
1: ，那个很有名的北门的串叫什么名字来着？
3: 是，
4: 香香
1: 园，对，因为其实我以前是体大的嘛，然后每一次来新华都会从小北门进来，所以我对那个地方其实蛮憧憬的，因为会听到同学说，就是大家社团聚会啊，都会去那里聚会什么的，然后就会觉得想说，哎呀，自己只能一个人孤独的骑进来，然后再孤独的骑出去。我
4: 还记得我们班有一次聚会，就是在吃香园，然后最后好像点失误了，点了两千多块钱的串，然后我们面对着一桌子的串，吃到就是看到串
2: 就想吐
0: 。因为我们之前就是班级这种男生节、女生节活动，也都经常会选在吃香园，因为它实在是太近了，而且还会开到凌晨两点。然后我有时候晚上馋了，甚至会一个人跑出去吃。我还记得旁边那家重庆烧鸡公，他那个黑加仑超级好喝。然后在重庆烧，就跟过在过去是红辣椒嘛。然后后来那边拆了之后，我出于感情，然后还偶尔点过几次红辣椒的外卖，但实在太难吃了，就没有再点了
1: 。红辣椒现在是到了南门外了吗？到西门，西门,西门,西门外面、哦就是门。对，
3: 其实刚来的时候，就是关于烤翅就有两个，一个是赤香园，一个是西门烤翅。然后关于西门烤翅到底是指就是清华的西门还是北大的西门这件事情，两校也是争论不休。然后赤香园，其实我刚来的时候，虽然它开在北门，但那会儿北门那个桥还没有通，所以去还是不那么方便的。但是大家仍然会骑着车，然后从那个西北门那边绕过去，然后骑到那里去。唯一的原因只是因为听说赤香园是就是清华的某个好像是电子系的校友还是哪个校友开的。然后我觉得清华人就是这种很团结、很有集体荣誉感的一种人，他们就是如果知道是自己的学长开的，就会很去支持他
1: 。对，我觉得串这一块好像是大家的一个共同的感受，虽然我。自己是不太喜欢吃串了，但是在座的三位好像都还是蛮爱串的，是吗？刚
0: 刚讲到北门那边，其实以前东北门外没有烧烤摊，就在一出东北门那个路边。对、oh,。然后我在本科毕业那天晚上，然后还和两个同学一起在那边吃串，就是吃毛豆，然后那个烤翅是一整个的。嗨，小秋，嗨，君君姐，然后就是这样，然后我们在那边聊天，然后觉得啊，以后人生就完蛋了，什么这种感觉。边聊边看月亮，然后最后走回来
1: 。其实说起这个东北门外的串，我有一次。就跟师兄两个人去吃了那个串之后，第二天就没了。然后后来，所以是因为你们才没有的吗？后来才发现，其实他是到了那个地道的另外一段，呃、对,对,对,对,对,对,对,对啊。那但那已经是很久之后的事了，是我跟唐去吃酒鬼经的路上突然发现，哎，就是我们冒死在那个晚上的时候从那条黑漆漆的路上挤回
0: 来，我一边一边那个都紧张的不敢动的时候，哎<笑>，突然发现眼前是那个串摊，顿时觉得好安心啊
3: 。对啊，其实说起来有一个是没有，然后又有了，就是那个小乔嘛，小乔也是卖串的、嗯，然后中间也有好长一段时间，就是学校因为什么原因，然后小乔也不能开了。然后所有的清华那些晚上饿的游魂们就无所适从，就不知道去哪里，因为就是东北门也没有，然后北门也没有，小桥也没有，最近的你只能去东门。你知道东门到宿舍有多远吗？就是当你饿到就是两眼冒花的时候，你根本就是觉得这是一个世界上最遥远的距离。但是现在幸好它又有了
1: 。嗯，嗯大家好像都在约小桥。我到了清华还是好晚才知道小桥这个存在，因为我实在是太不吃串这个东西了。不过这又这又说到了有的店，那个南门外的那一家有一家串店还蛮好吃的，虽然我一下想不起来。南门外
4: 的对，在那
1: 个麻辣麻辣诱惑旁边。不是你说辣上瘾？辣上哦，对，辣上瘾的旁边的旁边好像
4: 。旁边的旁
1: 边。对我有一次就是秘密吗？好像是因为就打完排球之后大家去聚会，应该就是秘密吧。嗯。然后，因为我那时候在减肥，然后就看着大家在吃串，你知道那种难受的程度，真是。但不知道为什么，现
4: 在好多串吧都改成了那种自己烤的、嗯，然后前面有个炉子又热，然后还要自己看着串在那转着从生到熟，觉得特别的愤怒。那也不能直接烤好的端上来吧。<笑>
3: 刚刚林山在说到南门的串的时候，我我在想，难道他也知道南门的串？其实南门以前是有一个叫非常烤串的地方的，就在螺蛳粉的边上。但是螺蛳粉现在已经搬到了东门了嘛？嗯、但是那会儿他还在南门，现在那个地方已经全都拆掉了，就是跟那个对对对跟庆丰包子在一起呢。有有一排小店，有烤串，然后有螺蛳粉。那里的烤是有一个特点，它有变态辣，就是它那个变态辣非常的辣。然后好像当时是有一个挑战的，就是如果你能吃五个变态辣，他就可以免费送你那个什么。东西，但是好像没有人挑战成功
0: 。但是我刚才想到说，北大南门外面那家翅客、嗯，然后因为以前我北大的同学，就是北大的同学嘛，我经常去找他，然后我们也蛮经常去吃那家翅客的。那家超级小，但是就是有超级超级多的味道，各种非常非常神奇那种烤翅，大概至少有二十多种味道的吧那样的
1: 。其实那个螺蛳粉那一条街，我还是很。清楚的知道，因为毕竟我自己也是广西人嘛，所以还是蛮爱吃螺蛳粉的。然后我也是见证着螺蛳粉从那个南门外的那个公交站清华园那一站搬到了五道口那一站。对，所以其实这一些可能是一些关于已经。消失了，或者曾经消失又出现了，或者已经完全像是早糕王，不知道他会什么时候再开。虽然我对早糕王也就是还好的状态，但是也不知道他什么时候会再开。那除此之外，我们还是聊一聊现在都还在的各种各样的五道口的美食吧。先东东来分享一下如何
3: 啊？我因为。实在是在五道口待的时间太长了，常常就会陷入啊要吃什么的这个巨大的困惑中，每天可能要想这个问题就要想很久。但是如果好久好久，比如说过年回家离开了五道口，然后就会突然想要吃五道口的什么东西的时候，那个时候就可以想出一些来。比如说我有时候会想吃五道口，因为有很多很多的韩国菜嘛，因为五道口是北京韩国人聚居最多的一个地方之一，然后。我就会想吃那个拌饭真棒的那个拌饭，那个是我很爱的一个东西
1: 。哦、我都没去过那家
3: 、哦。你居然没有去过？那是很好吃的一个拌饭哎。真<笑><笑>的是拌饭里的真、那个、棒，
4: 都没有
1: 去过。因为我去过炸酱面真棒。对，那是,、哦是。他是一家一家，就是他有
3: 拌饭真棒、炸酱面真棒，然后那个拌饭就是，我记得有一次刚好吃，跟台里的人一起去吃，然后那个时候是跟八字班的台长一起去吃，然后当时大葱吃到以后，他就说惊为天人，就是因为。呃，当然，可能那天的气氛也很好了，就是刚好大家就是拌着，然后每人只能分到一点点。你知道，东西就是大家抢着分着吃的时候，你会觉得特别的好吃。<笑>然后那个拌饭的那个料又刚好很多，就是虽然那些都不是什么贵的材料，但是它每一样都有嘛。然后我们刚好那天拌的又很好，就你虽然只吃到一两勺，但是那一两勺里面什么东西都有的感觉就特别的好。的那个是我会想要去吃的一个东西，然后近期会常去吃的就是家和一品和红状元，这个其实在北京各个地方都有了。那为什么会经常去吃？就是因为第一就是它比较。方便还蛮快的。第二就是夏天了嘛，然后我们就会想要喝冰粥。就是粥的话，只是在自己在家里做还蛮方便的，但是冰粥的话，自己在家里做就会有点麻烦，然后就会想吃这两个。嗯
1: ，其实说到确实五道口韩餐是非常多，但本人就是一个不太喜欢吃韩国菜的人，最多辛拉面吧。但实际上是因为喜欢吃方便面了。所以我自己会比较了解的，就是整个五道口所有的日料店，基本上反正都去过了。然后现在基本上只会去酒鬼经，但酒鬼经其实离得比较远，因为它到了那个圣西八号那一边，已经到北临了。但酒鬼经比较傲娇，它是晚上六点才开，然后那个十二点又关门了。所以，如果实在吃不到酒鬼精的时候，就会夏
4: 天它是五点开门
1: 哦，对，五点呃、啊，好像一直都是五点。开门。我不知道是不是对对对是不是，五点五点五点，对，是五点开门。所以我会把自己的可以特别聊心事的好朋友吧，就扯到那里，然后两个人边喝点小酒边聊天。比如说我们最近，我跟唐不知道去那里去过多少次。千<笑>鹤也就是一个次选择，假如酒鬼精找不到一下子，那就去千鹤。然后还有最近新开的那家吉纸面屋也是还不错，最近也去了好几次。其他的什么一星一制啊那些，我觉得就比较一般，都后面就很少再去了。嗯，所以这是我关于五道口我觉得我最熟的一一类店。那超超呢？
4: 一定要讲醉的话，其实还蛮困难的，所以我就想到哪儿讲到哪儿吧。其实五道口有一个很喜欢的店，就是 Mister Pizza， 嗯
2: ，然后爱吃，对我
4: ，我其实也没有很爱吃披萨，但是我特别喜欢 Mister Pizza 的薯蓉卷边，<笑>那个薯蓉卷边第一次吃到的时候，真的让我惊为天人，原来披萨最好吃的竟然是卷边。但是非常可惜的是，因为原来 Mr. p i z a 是开在那个五道口城铁站往南走一点那个有有好多酒吧那个地方、嗯，还没有到那个酒吧的地方，就刚拐过去。但后来那个店面就拆了。那之后再想要去吃的话，就只能去那个五道口电影院旁边的那个外卖店去吃。但外卖店因为位置很少，所以有的时候可能就不是很方便。嗯但后来我才知道，其实 Mister Pizza 也是韩国人开的，<笑>就是这个品牌也是韩国人创的。所以虽然是在吃披萨，但是惊人的发现，其实这竟然也是韩国
1: 。说起来，五道口很多店是韩国的。对，那些面包店啊、咖啡馆啊，基本上全是韩国的。对，我也很
4: 喜欢吃多乐之日的。多乐圈，然后那、嗯、也是韩国的，<笑>对啊、就是近年的发现其实有很多就是跟那个会想到的那个辣酱红色的东西那个样子不一样的店，但他们其实也都是韩国
1: 的。<笑>对，对，确实。糖呢？你有什么印象
0: ？我因为不吃辣的嘛，所以就是都会吃找一些清淡的店，所以就经常会去一些粤菜的馆子，嗯，比如说就去粤味吃那个粤味小炒皇，<笑>然后那边西春。西春路还是那边那个、叫什么路？哦，然后那边那个五味的菠萝油还蛮好吃的。嗯，然后还有那个你刚刚说吉纸嘛，他家的半熟蛋好好吃啊！<笑>对啊
3: ，<笑>对啊，<笑>我也很爱吃那个半熟蛋。然后可是半熟蛋只有一半
1: ，没有啊？不是一个切成、啊、两,两半啊？
3: 啊、哦，对，但是呃，就总之就是不能单独点吧，好像可以啊，可以单独,可以单独在可以,可以单独加，就是你跟他说你要加半熟蛋就可以了。对、嗯、啊，就是但是就是,还是你还可以多加几个。不是，关键是要吃面啊，但是我不想要吃面。呃，那你可以下一次把面都给我吃、哦，然后你吃半熟蛋。没有钱
4: 吗
3: ？<笑>哎，那你没有面你也点不了半熟蛋啊。这样，那我希望的就是要点半熟蛋啊。<笑>我们可以面 AA， 但是都我吃。不
1: 能单点半熟蛋哦。<笑>是夹在里面的。哦、
4: 嗯
3: ，我觉得你跟
4: 他磨一磨的，他应该也会给你端一个半熟蛋。但是你应该
0: 不能说我直接坐进去就说我只要一个半熟蛋
3: 。你可以坐进去说我要五个半熟蛋，<笑>应该是可以。<笑>但是五个又太多了，就是我就不想吃面，然后就想吃那个半熟蛋，你知道吗？多、嗯、少？<笑>哎，其实刚刚刚刚说到那个
1: 粤菜，其实我最开始的时候还蛮喜欢去日昌的，在日昌刚开的时候。然后那时候排队排的真的是疯狂，但是我仍然愿意等在那里去吃日昌。后来不知道是哪个时候为一个契机，就再也不喜欢去吃日昌了
4: 。但因为其实感觉每次去日昌吃的都是那些东西,会一样的东西，
1: 对，吸那个包鸡翅那个纸包纸包鸡
4: ，对，纸包,包鸡。但是你这样说的话，鸡鸡你去五
1: 味老广东或者粤味餐饮经常点的是差不多的东西啊。对对对但可能
4: 去日昌就是真的是一样了，啊、就,就,就是一上去。嗯啊、呃，一个水果
3: 捞，一个杨枝甘露，一个纸包鸡，就是每次都是这样的开头的吧。
4: 那
0: 个，我觉得现在觉得最好吃的就是水果捞。<笑>
3: 对所以一个饮料爱好者我来说，就是水果捞和杨枝甘露啊，那我就愿意去啊，只要人不多的话、哦。
0: 然后还有最近经常点一家粤菜的外卖，香肠公主
3: 真
1: 的很好吃
3: ，我那天偷吃
0: 了一
1: 下。<笑><笑>哎、说起来我都还没有点过，还有那个。蒜香和什么鸡腿炒、哦、出来？<笑>天哪<笑><笑>！你知道，对于一个桂林人来说，我们那边从来都不叫河粉，叫河粉，我们叫切粉了。就是你很难在北京吃到切粉这个存在。那你唯一能吃到切粉的地方，基本上就是粤菜馆干炒。哦，或者是越南菜馆，像我们吃的那个河内黄牛，啊、对那样的地方你才能吃到切粉，然后就觉得哦，每次吃到切粉，然后再加上叉烧，简直了，你知道，就是因为老家就很喜欢吃这两样东西合在一起，所以真的很爽。那说起来，这都是很刚刚躺突然提到说五道口的辣的味道，你们有什么印象？
3: 其实五道口辣的倒也蛮多的，但是我发现火锅类的东西就是现在慢慢的变得不那么多了，感觉就是以前的话有那个。T 六嘛，但是 T 六又重新开张了了，但是重新开张以后不知道为什么就生意变得很差了。Oh. 然后以前还有陈阿婆，就是有鱼火锅，然后也没有了。然后现在就变成了辣府，不过我觉得辣府也还好。然后还有那个叫纯辣号，但是总之就是没有一个怎么说，就是非连锁的那种火锅店
4: 。那个王庄路那以前有一个豆浆鱼火锅，然后那个也挺好吃的， oh. 而且那的就是。豆浆鱼火锅又很便宜，还有无限量的西瓜
1: ，还有番茄味吧？那个对，有番茄味的对对对
4: ，
3: 但是现在也没有
4: 了。对，现在也没有
1: 了。哦，一说起来，王庄路上也有一个我们以前很常去吃的日料店，叫寿司道场。后来有一次莫名其妙，他们就提价了。提价了之后，就觉得贵的夸张到我觉得没有到那个味道，然后他又到了那个价格。我还记得有一次，好像跟躺去到那里了，坐下来了又走了。是我跟你吗？不是那，说你跟谁？可能是某一个另外一个同学吧，就是因为我很喜欢吃他们的咖喱乌冬面，我觉得那个浓郁的味道真的很合适。哦、我
3: 超喜欢自己弄的咖喱乌冬面的，我觉得一般的做的咖喱乌冬面没有辣味，我喜欢有辣味的咖喱乌冬
1: 。哦，哎，那样应该确实很好吃。哎，其实说回辣的话，除了火锅之外，还有菜。我以前大学的时候很常去苏式酒楼，因为我玩的特别好的一个同学在北语。然后我们会觉得，哎，苏式酒楼那些小点心其实还不错
4: 哦，我就觉得很遗憾，就是直到现在苏式酒楼终于不在了，我却还没有去过苏式酒楼，明明就是路过它的
3: 次数<笑>那么多，你从来都没有去过吗？没有啊，从来我只我<笑>我在人待了这么多年，只去过一次，那次还是别人要请我吃饭，否则的话我自己是不会想到选择它的，因为我觉得它的位置很尴尬，对，就不知道为什么，就是你从那走过，完全不会想要考虑它作为你的选项，就
4: 是
0: 路过的。
3: 主要是因为它周边都是卖什么包子啊、卖枣糕啊、卖什么臭豆腐啊那种，就是卖那种拎走的食物，你就不会想要坐进去那里吃。
1: 可是我觉得里面的那些什么就是豆豉排骨啊，还有什么我都不知
3: 道它里面是什么样子。还有一些
1: 四川的那种面食啊，<笑>我觉得都很都还不错。因为我另外想说就是姑姑宴啊、呃
4: ，姑姑宴，你刚才说到四川简餐，然后想姑姑对，但是姑姑
1: 宴比苏式酒楼要贵。
4: 我们没去过素牛，但素牛看起
1: 来应该不像很贵的样子哦。Oh, 还有就是那个华联底下的乐食派的麻辣香锅。麻辣香
4: 锅吗？我从来不会想要在学校外面吃麻辣香锅。Oh, 对啊，你们<笑>就觉得跑到学校外了还吃？可是学校
3: 外面的麻辣香锅有一个老车记的那个有一个红薯丸子，特别好吃，就是特别的软，然后又内馅是甜的，然后在辣的东西里面就显得特别的好吃。可是学校没有这个东西。
1: 嗯，我觉得老车机太贵了，乐视派就比较便宜。然后我大学也不是清华的，当然享受不了你们的马什么。虽然也有同学，就是来蹭饭的时候我会。同学吃麻辣
3: 香锅，嗯，其实说到清华的食堂，还是有一些东西值得怀念。清芬吗？对啊，就是清芬的那个清芬
0: 的麻辣烫，
3: 还有那个鸡蛋灌灌饼，没了
4: 酸辣粉。对啊，清芬的麻辣烫,、啊、麻辣
0: 烫就是我的，在不知道吃什么东西的时候就会去吃的那一样东西。哎，清芬麻辣烫的
4: 那个孜然罐总是摇起来特别费劲
1: 。麻辣烫有啊，我前那个前段时间现在已经不是现在已经不是当初的清芬了。<笑>对啊，还有清芬的包子跟麻辣香锅，我还是。是包子我没吃过，但麻辣香锅我还吃过，包子其实就
4: 是普通啊。我
3: 因为其
1: 他食堂包子太难吃、嗯哦，主要是因为我本身就
3: 讨厌吃包子。对，丁香的包子还不错，就是所有的包子对我来说都是一样的、嗯。其
1: 实说起清华食堂的话，我也是辣的，我真的很爱紫金四楼。虽然这个已经跟
4: 如果紫金四楼的价格打个三折左右，<笑>我觉得还是蛮好的地方的。
3: 对、yeah. ，主要是我觉得紫金四楼那些菜也没有到辣呀，就是光有辣椒又不辣，然后又没有可以吃的本体。因为我是喜欢吃辣味的东西，我不喜欢吃辣椒本身。那就是比如说辣椒炒肉，你当然是吃肉啊，可是它里面的肉只有三片，然后就十块钱，<笑>你就觉得很不值。对呀，凭什么几颗花菜就要我七块钱
1: ？可是我觉得他们的笋还蛮好吃的、啊。那个、那对呀、啊，我
3: 也没有说它不好吃
1: 。过桥米线，<笑>他们的过桥米线也很好吃。豆花米线，
3: 豆花米线特别好，没关系，那是原来二楼的，但他，但是他抢过来的
1: 。啊、<笑>哦，这样。但是说起二楼的话，哎
3: 呀，你这样说你的那个麻将饼。将饼<笑>哎，来
1: ，我们刚刚在聊，我现在加入毫无
4: 违和
3: 感。你对，你毫无违和感。
1: 你进
3: 来二十分钟，你都不进来。
1: 快快快！那里有
3: 那个那个那个，那是
1: 这里这里，那、呃、又是
4: 防蚊的，那那
1: 是驱蚊的
3: 、哦。你为什么听了
2: 二十分钟都不接？现在小学校长个人那种就是用不了。<笑>你直接就强行打断，对啊，
3: 简直。我们节目不是这么随意的吗
1: ？刚聊到哪我都忘了
3: 。麻将饼，麻将饼，麻将
1: 、哦。向大家隆重推荐一下麻将饼，因为我觉得。就是真的很好吃，因为它那个脆的感觉真的刚刚好，然后。还被唐吐槽说你怎么现在才发现麻将饼？对啊，我就现在才发现
3: 。但是我觉得紫金二楼有一个很好的地方，就是如果你要减肥的话，你真的可以一直在二楼吃，嗯啊、因为紫金二楼有那个就是素菜窗口、低油低盐低糖窗口，然后还有就是林山爱的那个麻将饼，然后那个窗口还卖一些别的饼，也蛮好吃。
1: 我今天才吃了那个那个窗口，然后觉得天哪，我如果每天中午都这样吃的话，我觉得生活就要。生活就要没有色彩了，
3: <笑>但是可能一段时间以后你就发现自己瘦了
1: 。哎<笑>，这个问题实在太复杂了。与其让自己瘦到，但这种话还是人活着开心最好了。<笑>就是
4: 关键是
2: 做
1: 人呢，最重要就是
3: 开心。对，关键是看你觉得吃东西比开心，还是
2: 看
4: 到自己瘦比较开心。当然，我们不需要取舍这种问题。
1: <笑>傲娇，讨厌
4: ，就是骄傲。不是傲
1: 娇，就是骄傲的。其实食堂还有别的很好吃的东西吧？有吗
3: ？食堂嘛，那反正现在对于我来说，各个食堂就是要先想到一个菜，然后再去那个食堂。就比如说去丁香就要吃老碗鱼、嗯，然后去……我
1: 觉得老碗鱼太油
3: 了。嗯，就便宜又有肉啊。对啊，
4: 还
3: 蛮好
1: 吃的。我<笑>觉得鱼肉那个好劲道、啊，那个肉
4: 劲。
2: 鱼肉怎么会？<笑>为什
4: 么吃鱼肉要劲道、就是？你不知道小当家做那个鲶鱼面的时候，就是要往里面加油鱼,鱼干才会让它变得劲道吗？就是因为鱼肉不会劲道啊
1: 。其实那个鱼肉，我觉得它太……我们那边有个词叫木渣，就是吃起来很……应该也不是因为它像木渣的感觉，就是吃起来很……我也不好形容。你
3: 给我找出一条劲道的鱼<笑>哦？但是就是那种鱼是会劲道的，就是什么酒糟鱼那一类的。我觉得、就是、新鲜的鱼是没法劲道的，我觉得。就是新鲜的,鱼新鲜鱼的新，新鲜鱼的味道
0: 。他我们现在还讨论多久这个鱼觉得有进到的问题了？好
3: 了，接下去，<笑>接下去。对，啊、他你有什么喜欢的？可是说到清华食堂，还有一个我想吐槽的，就是我有一个朋友今天跟我说，他说要来找我蹭饭，说要吃那个自助，我心里就在想，自助。然后我心里默默的，不不不，芝兰，当然是芝兰的，就是大家都对他抱有幻想，你知道吗？
1: 我从来没有去过。那哦，去过一次，然后觉得，哦、哎、呀，排好久的队，我就再也没有去
2: 了，然后没,、哎、没关系，也没有想去了，没有什么值得排队的
0: 。<笑>记得以前桃李一层夜宵的那里有卖土豆饼，然后里面土豆饼里面还有玉米粒，然后超级好吃，我每次都是为了去吃那个，然后才去吃
1: 。为什么土豆里面加玉米粒会好吃啊
0: ？土豆饼，土豆饼里面有那个玉米粒，就是甜的啊。咬到的时候，本来你吃就是土豆饼，然后突然咬到一个玉米，就是我天。
1: 哎，对啊，你都那么喜欢吃甜食，要不要分享一下清华的甜食，或者是五道口的甜食？
4: 冰激凌嘛。清华冰激凌是指什么？<笑><笑><笑>牛奶味、朗姆酒味
3: 、香酒味、小、哦、草酒味,味、香芋味。清华冰激凌真的还蛮好吃的，虽然刚拿到的时候有点硬，但是过一段时间以后就很好，就是很好吃。淘气的
0: 红豆冰也算是能接受
4: 的啊，也不错。那个
0: 红豆冰沙、蓝莓沙冰，还有那个
3: 最大的、那个、那十块钱的那个就是冰，就是你可以点红豆、绿豆的那种。以前是我经常就是，因为那个时候穷啊，然后就是十块钱可以吃好久好久好久好久，然后就就是、点它
1: 。其实我还蛮喜欢吃桃李二层的蛋炒饭的，大概你们也没有什么共鸣，因为桃李二层还蛮多人吐槽的
4: 。就其实以很早以前还是会去桃李二层的
3: 。哎，但说起来，我大一整个一年，因为我们宿舍就住在桃李对面嘛。然后我就觉得紫金是好远的一个食堂，我觉得紫金是一个特别远的食堂，所以我大一整年都只在桃李
1: 。没关系啊，没关系啊，对，就这样吧
3: 。因为我以前住的地方就是在桃李对面嘛，然后我就会觉得紫金是一个特别远的食堂，然后。我大一整个一年都是在桃李吃的，就是先从桃李一层吃吃吃吃吃吃到再也没有东西可以吃了，然后就是桃李二层吃吃吃吃，再也没有东西可以吃然后才觉得哦，原来紫荆不是那么远哦，然后才发现了新天地，然后从一层吃到四
2: 层。
4: 我当时也觉得特别远，我当时特别羡慕四到七号楼的人，他们就是往一个方向就可以去逃离，往一个方向就可以去紫金。荆，为什么那么幸福？但是我当时住在
0: 五号楼的六单元，就是靠近紫金那里，所以我就觉得逃离真是太远了，对我来说去逃离就是加餐
4: 。可是对于一个就是
1: 住在二号
4: 楼的人来讲，去紫金无论如何都会路过逃离，那就
1: <笑>为什么不去丁香呢？冰箱
4: 也还行，
0: 冰<笑>箱位置很尴尬。你都下课回来了，干嘛还要路过那里停一下？就直接回宿舍，车放在宿舍去紫金吃就好了
1: 。好奇怪想法，我是没有自己住过紫金公寓的人啊。我觉得反正住在 W 楼，去哪都蛮远的。现在住的地方 W 楼就在紫金边上，下
3: 楼对不对？ W 楼去紫金超近的，
1: 不是不是博士的 W 楼，是我们硕士的 W 楼。W 楼我硕士不叫 W 楼，叫他楼叫什么名字啊？硕士，就是怎南区什么的、啊、哦，但它也是 W 形状的，那没用，完全没有人再看这电视。而且我觉得这设计真的是弱爆
4: 了，哎， W 楼，快收回来了，快收回来了。我觉得讲
1: 清华相对讲太多，对啊，<笑>是哦。那那讲录多久了？<笑>其实讲讲吃的讲差不多了，可以讲讲娱乐了。但是这个娱乐可能除了平常唱歌啊，或者是桌游什么台球一类的，也可以说说读书啊、书店啊，或者是各种各样的都可以算到娱乐里面吧。我
4: 讲桌游、唱歌、台球，你就把<笑>就<笑>都排除了。<笑>没,有
1: 没有，我<笑>我不是排除意思，刚刚我是
3: 现在不<笑>不好再讲
1: 。
2: 我<笑>我
3: 是<就>说<笑>大家
1: 都可以讲啊，你不要曲解我意思了
3: 。其实作为一个。零七年就来到清华的这个老博士，我几乎见证了五道口 KTV 的这个变迁。因为我们刚来的时候，大家都是去西街的，就是文津地下的一个 KTV， 然后后来才有了现在大家常去的赛乐堡。而且我也见证了零七年那会儿的时候，像什么周杰伦呐、啊，这些人都很红嘛。然后大家就是他们出的新歌，大家就会马上去学，然后就会去 KTV 里面唱嘛。然后慢慢的、慢慢的、慢慢的那个网络歌曲越来越红，网络然后可以唱的歌越来越少的时候，大家去 KTV 的次数也变少了。你像现在赛老宝都是会主动给你打电话说：“先生，我们这里有免费的两小时，你要不要预约？”我说：“需要什么额外条件吗？”他说：“不需要，三到了十人都可以，你要不要来唱？”就是已经发展到这种地步了，你知道吗？你就知道 KTV 现在。已经就是衰败到什么程度了？我
1: 觉得不是吧，是因为你待的太久了。我觉得赛乐堡一直都很傲娇啊，然后每次去都是啊，我们没有位置了，只有大房，你要不要什么什么一类的
3: 。没有，但是现在真的就是 KTV 业整个的发展就走大下坡，因为大家就是或者有了别的娱乐方式，或者就是一主要我觉得还是跟零七年我刚来的时候那会儿，大家比如说周末如果有什么活动的话，大家就会去考虑去唱歌。很少会考虑去看电影，但现在大家已经普遍了，就会变成说，哎，我们要不要去看个电影？然后而不会变成，哎，我们要不要去唱个歌？这就是大家娱乐方式的一个变化了。对于我来说，我有很,很强的这个感受。嗯
1: ，我觉得人与人之间有差别了，因为有些人就是不喜欢唱歌，那你要逼着他去 KTV， 那也比较纠结、啊。那看电影就是喜闻乐见，大家每个人都可以做
0: 。你放大的不是一个格子吗？嗯他是说，现在以前大家会去唱歌，现在娱乐方式有可能有变多元，大家有人会选择去看电影。嗯，但不是说喜不喜欢唱歌这回事。哦、嗯
3: 。就是你就是要强行反驳我。<笑>对呀
0: 、啊，因为我你刚,刚一对话，我想到东东在接受《<笑><笑>快问快答》里面吐槽过的事情。好吧。不行、啊。就是要强行总结出来
3: 三个点。因<笑>我只是突然想到，然后你就硬要
1: 因为我不觉得是大趋势啊，就是仍然很多 KTV 店啊，然后喜欢唱 KTV 的人仍然会去唱 KTV 啊
3: 。我只想告诉你一个行
1: 业哦，好了。所以呢？不慌，待。<笑>电影。他打完了吗？哈哈哈哈哈好了，嗯。KTV 店，我以前经常去文津哎，说不定零九年的时候去文津还会遇到东东，虽然互相之前也不认识，对啊，然后没有
0: 就我就我一个想、啊，怎么遇见这
4: 么美的
1: 人
4: ？<笑>然后多年以后再遇到东东，哎，当初我是不是在哪里遇见过？好老套，很老套啊
3: ！<笑>但是娱乐方式就除了刚刚说的 KTV， 然后就是。后来就会去玩桌游，什么密室逃脱什么的、嗯。我觉得五道口的，我去过几个密室逃脱，应该那个叫什么陶立方吧、嗯，那个还不错，其他几个都很差，就设计的那个密室完全没有逻辑性可言。嗯
1: 、<笑>我反正玩密室逃脱永远都是逃不脱的那种人。大家逃脱了就逃
4: 脱了。对，我每次
1: 都是撞大运的那种，就<笑>误打误撞。唯一一次玩逃脱还是在国贸的那一次，它全是关于文学的，你知道吗？我，对啊，然后我居然就解出了很多谜题，我觉得我好好厉害！第一次觉
3: 得我居然玩逃脱给你真的逃。但说到这个，虽然我对陶立方很在，但是我记得它里面有一个密码是那个 DNA，、嗯、然后它是要就是对着那个密码锁你念出那个答案的，然后我念了好多好多好多好多遍，都让我怀疑人生了，那个门还是没有开。<笑>然后我就觉得，我
0: 检测什么
3: ？你要说脱氧核糖核苷酸，然后我换着说脱氧核糖核苷酸 DNA， 然后我就已经听到外面的人不停的在笑了，但是那个门就是没有开。然后呢，后来突然一下他就开了，我就怀疑我的人生了。所以就是有时候这个，是你
4: 说的太快了。为什么感觉我对这个情节我也有印象
3: ？是你跟我一起去的吧？是吧？对着门不停的说这个，感觉特别扯。但是后来莫名其妙就开了。可能说就是他们设计的那个装置有一些东西检测的不是很好。说不定是外面的人、哦哦就是就是、看不下
4: 去。实验室去
3: 玩的那一次，对对，就是那一次
0: 。我只记得在水幕那个里面，最早的有一个红色的房间，就整个房间是红的，然后外面客厅整个房间是蓝色。我最怕那种红色，就是整个有灯光这样的一种房间，然后进去之后眼睛都不敢睁，<笑>就整
1: 个全程都是靠队友出来的。这个密室逃脱其实是近几年才火起来的一个活动吧，与密室逃脱几乎是同时吧。桌游也很火。桌游早一点早啊，桌游很早呀、嗯
4: 。但其实说到桌游，刚来的时候，我们其实本科的时候就会在那个中厅打桌游，因为本科的时候你晚上熄了灯，然后可能电脑也撑不了特别久，一个非常好的娱乐项目，一起围在那打三国杀。然后，所以之后就是慢慢的，也是聚会的时候，有时候就会去周边的桌游吧去玩那去的最多的应该就是一客馆了。然后那个还还是蛮有名的一个桌游吧。然后它本身也会有那个正版桌游的很多代理的版权。嗯，对，然后他那边那边开的人也很喜欢桌游，然后他们也会时不时给你介绍一些新的游戏。
2: 嗯。
4: 嗯
1: 我对五道口的桌游其实没什么了解，因为我好像玩桌游一般都在家玩或者是。哦，我
4: 还以为是因为就是看起来玩桌游特别不在
1: 行。我三国杀很厉害了好吗？哦
3: 哦哦！哦哦<笑>但是说到有有其实娱乐方式，五道口还有蛮多可以去逛的书店的，嗯，像万圣啊，然后还有那个，但我没有去过豆瓣书店，你们去过吗？
0: 去看过一下，去过一两次，但是它就是那种。我就是我去了之后才知道，但是你要我描述它在哪里，我永远都不知道它在哪的那种书店
3: 。对对然后但是万盛我还蛮常去的。我明天还要去帮我导师买
2: 书
1: 。<笑>万盛可能是最好的，应该说在五道口这一带
3: 。嗯，但是现在也有蛮多人会去那个三联
1: 。但是我那天还跟唐就是聊到这个三联有一些蛮奇怪的书的，就是它并不是。它并不是纯粹的像万盛那样的给我们用的书店，它会有很多给生啊这样。但是
3: 其实万盛也有蛮多做菜养生的畅、那个、销书的
1: 是，是吗？嗯，但是相对来说，它的它的
3: 万盛你也可以找到你想要的书。
1: 对，就很容易找到，而且整一个架子，你看过去都会觉得，哎，还有蛮多自己想要看的书的那种感觉。那你
4: 走进万盛就觉得好多书，一走进三联就
1: 觉得好空。哎，对，有，因为它是到天花板的嘛，那个书。对，呃，说起那个万盛的话，我其实很喜欢去旁边那个醒客咖啡，虽然那里没有任何好喝的东西，但是因为那个环境刚好在书店旁边，就会觉得很安心。然后它的沙发也很舒服，最后两个座位的沙发。是一
4: 个会平稳沙发的人，嗯<笑>，对，好沙
1: 发，对啊，就是坐着很舒服，然后刚好有一个好的心情看书，就会觉得刚好合适。但是其实我刚来北京的时候，我最常去的是中关村图书大厦，就那里可以买很多考试的书，还有英语的那种什么阅读理解啦、听力啦那种测试的书，就会比较方便。我觉得在那样的书店里面。
3: 但是因为中关村图书大厦实在是有点远，感觉
4: 这种书好像都是去水木或者读风搞定的
3: 啊。对对对，如果要买教材的话，就会去那个读风啊或者水木呢、啊。他
1: 、啊、们他们那边有二手的
3: ，会打五折，对对二手的还蛮便宜的
1: 。对于大一的我来说，当然不知道这些了。就我大概也是到了大一下学期才才开始来清华里面逛，然后才渐渐的知道有读风、有水木，然后有教材中心这些地方。然后还会久不久去逛一逛里面的二手书，买几本那种二手书。但是我发现有时候买二手书真的是完全不会翻，就是看到二手书的那一瞬间，你会觉得哎这本书还不错，然后回去之后就基本上没有再用过了的感觉。
0: 北大那个物美
1: 超市下面那几家书店也挺不错的。嗯，我对北大就完全，你还记得名字吗
0: ？不太记得，因为它几个是连在一
1: 起的，然后面积比较小的。哦、嗯，其实说到要不要又说回美食啊，因为其实北大西门外的吃的也蛮好吃的。北大西
3: 门外，小西门哦。对啊，嗯
1: 、对啊，畅春园那一块啊，不要
3: 给北大拿话啊。对。是北大西
0: 门外面都是荒地啊，就是什么东西都没。有。对啊
3: ，对什么可吃的？好、啊、吃的。北大就是周围
4: 什么都没有，去了北大就感觉就是没有人生了。
1: 你们要不要这样？刚才讲的
4: 那个北大物美底下那个书店，其实什么都没有。对，呵呵对它其实也没有物美，它就是一个小破杂货摊，什么都是一个未
3: 名湖
0: ，对，大家都要游泳上
1: 课，你知道吗？<笑>现
0: 在
3: 刚
1: 好是高考选择学校季
0: ，对啊，所以北大就什么都没有。对
3: 、啊，大家要想清楚哦、啊。你看我
4: 们这讲的一期节目这么丰富。但是北大什么
0: 都没有。<笑>我们的一期节目根本就讲不完，我们就是精炼着讲的，你知道吗？清华有一百多个食堂。
1: <笑><笑>清华的食堂编号到底编到了多少？
3: 清华总共应该就十
2: 十几
3: 个还是十五个？这么少吗？没有那么多。九、嗯
4: 、吗
0: ？加上教工吗？嗯
2: 。加上教工
3: 没有吧
0: ？差不多吧
4: 。玉圆水晶。好了，不要真的。不要
3: 等一下再数
1: 一下。哎，其实其实说起来，我刚刚漏了一个很重要的话题，你们都不太常去咖啡馆，对不对？对。我基本上研究生三年，包括大学，我基本上把所有的清华周边的咖啡馆全都去过。然后，如果要评最好的咖啡馆，我现在真评不出来，因为我大学时代很常去 Subway 里面的那个 SPR。啊然后后来又很常去读峰上面那个 S P R， 但是当我真的到了清华之后，可以往东门拓展，因为我觉得东门没那么远了的时候，东门外其实还是蛮多有意思的咖啡馆的，包括像 Bunny Drop， 还有华联那里的那两个咖啡馆，我现在想不起图上吧？啊，图上，因为图上有很好吃的 f 艾弗卡 t 就非常好吃的冰淇淋加咖啡的一种做法。除此之外，我觉得 Richie 的。整个环境也很好，虽然它不是专喝咖啡的，还有包括像那个意大利的那个意大利餐厅，虽然比较贵，但是我也觉得很好吃。哎，怎么又说回西餐了
3: ？<笑>因为我是一个不太会熬夜的人，嗯，然后但是我有很多同学喜欢熬夜，然后就是刷夜去复习什么的、嗯，我就经常会听他们说去 Bridge，、嗯、但是啊，我很晚才知道 Bridge 在哪，布、啊、拉
2: 图，对。
3: 更早就是避风塘
1: ，哎、嗯，为什么你们都喜欢去那里啊？因为那就二十块
0: 钱就可以待一直喝，一直喝，然后一直坐。然后又可在那里打桌游，还可打麻将。
4: 三叶就很合理啊，因为有插送然后你晚上你去那就好了。我还记得当时我们上计算机原理的时候，然后我们拎着我们那个
3: 课有一个箱
4: 子。那个箱子就很像电影里面装钞票去找人质赎人质的那个
3: 箱子，学习机嘛
4: ，对，里面其实就是板儿，然后芯片的。但是外面看起来就很像钟朝阳，的练那个走进柏拉图,柏拉图，然后哐的放下，感觉就特别帅气。
1: 因为那个带我在清华蹭课的那个同学，他就非常常去柏拉图，就是如果平常给他打电话或者是发人人，的那个时代，他就会说他在柏拉图里面自习。这
0: 就是我们本科时候刷页的地方啊，没有其他地方可以、啊、适合刷，因为又很便
4: 宜，哦、然后你又可以一直复。
1: 我我真的很难理解为什么要刷夜学习呢？因为我们都有拖延症可以早起啊，第二天早上就要做展示之类的。对啊，就,对就、就是第二天
4: 上课了就要就要展示了，赶紧晚上赶紧把它做完
1: 啊。那这个白天在干嘛？但是你知道，科
3: 研工作者都是拖延症。就是我不愿意熬夜，因为我最近看到一个新闻，美国那个基金申请，他们之前是有那个截止时间的，然后后来他们发现就是申请的人太多太多了，然后但他们又不能说你们不能申请，他们后来就想了一个方法，就是不设截止期，然后瞬间那个申请量就下去了，因为大家都是赶着那个带得来，然后就那个去交，然后他们就不设那个截止期，然后大家就。瞬间那个积极性就下去了
1: ，哎，确实什么那个此线是第一生产力一类的，但是我真的我也有拖延了，但是我不太喜欢熬夜着拖延，因为我熬夜我能做的是什么？读到一本特别好看的小说，情节非常引人入胜，可以熬夜看完，然后就是看动漫、看剧。玩游戏，说
4: 明你没有拖延到一定程度，就是不熬夜做不完。
1: 对，有可能没有没有遇到过那样的状况。其实刚刚说了这么多很实际的，就是各种各样的垫子。我想大家对于五道口可能都会有一些自己的情感在吧，因为毕竟已经待了这么久，像东东已经<笑>是第九个年头了吗？东东有什
3: 么？<笑>其实以前我在写那个《孝敬》的生活稿的时候，就写过，嗯，就是我觉得五道口是一个很神奇的地方，就是这里很有生活的气息。但是像比如说宁山啊，刚刚介绍，这里有很多的书店，五道口附近有很多的学校嘛，嗯，你会在这里看到有很多的年轻人，然后大家可能讨论的都是一些很理想化的东西，嗯、但是。你吃的又是那种很生活化的那种食物，然后很可能很有食品安全问题的那些东西了。而且每一次骑车从外面回到学校的时候，你就会觉得进入了一个安全的这个保护罩，瞬间你会觉得那个气温都降了好多度。清华或者说至少对我来说，清华就是一个这样的地方，它把你保护在这里面，然后让你跟外面的纷争自然的隔绝开来了。同时又让你接触到外面日新月异的那种科技的信息，像其实因为清华东门有很多科技公司嘛，像以前谷歌还在，当然现在可能谷歌还保留了一个残余小分队在这里，但是就是大大部队已经撤走了，但这里仍然是各种各样的就是科技公司，就是不是残余
1: 小分队，是队吗？对，是研发团队吗
4: ？对，所有的研究工作都在啊，都没有撤过，只是业务撤而
3: 已。对啊，但是他之后不是要把总部搬到上海去吗？就是、中国去的，哎 ，Anyway， 反正就是感受到，就是这些日新月异的科技也在你身边嘛。然后我就会觉得这里是一个很奇妙的地方。而有很多人会说五道口是宇宙的中心，这个原因是因为这里曾经燃烧过你的青春，燃烧过你青春的地方，对你来说就是你的宇宙的中心。那我觉得这个观点还蛮有趣的，就是确实是你的一段青春和你就是交织而过的这些人的青春都在这里，然后在这里发生，然后你的。情感的故事，你的学业，然后你人生的很多的重大的变化都在这里发生，你自然的会对这里的那些食物，那些就是娱乐相关的东西都很有感情。可能很多的人来了之后，他们会打开手机的那个大众点评，然后然后看大家对这个餐馆有什么看法。可能像我们今天推荐的，说这个好吃那个好吃，可能很多人吃了以后会觉得不过是这样而已。可是对我们来说，就是一份因为你每一天都在吃的东西。然后如果等到你有一天离开这里，你可能最后回来的时候。你就会怀念它，你就会想念那个味道，就像你现在离开家乡了以后，你会怀念你妈妈做的那个东西的味道。那对于我来说，虽然我现在还没有离开五道口，但是我可以感受到，如果我离开五道口，我会对这里的这一切是多么的怀念。嗯
1: ，其实刚刚说的清华园是一个保护壳，我也有这种感觉，就是有时候在上下班的时候，你看到五道口堵成那个样子，然后你突然间进到清华校园里面来。你就会觉得哇，真的像是两个世界的感觉。而且说起来，确实清华园可能包括五道口有很多的店面，都有很多回忆。那些回忆可能是属于你们两个人的，或者是属于那一帮人的，那是特定的人群。然后你可能每每走到某一个地方的时候，你就会想起那一个瞬间。我觉得这种感觉真的是可能是一生都会觉得很重要的一些回忆。超超呢？你有什么感觉
4: ？可能在我看来，我觉得五道口是，呃，清华园这个学校这个园子的一个完美的延展。嗯，虽然刚才林山说到，就是五道口熙熙攘攘，然后你再进几,几步进入校园里面，就会发现好像两个世界一般。但同时在另一方面，这两个世界中间又过渡的如此自然。嗯，实际上行走在五道口，你会发现就是好多。可能同样觉得感觉和你自己很相似的人行走在这个位置，然后这熙熙攘攘的人让你其实不觉得很陌生，然后包括在五道口这找个地方吃饭，在五道口这路边走，找个地方买东西或者停一下车，就是一切就是感觉没有，并没有完全的和学校脱节。比如我就会觉得，呃，在五道口这儿其实车停在路边还比较安心的，也没有发生过被盗的。
1: 真的
4: 假的？是的
1: 可是，我在艺术莲花已经被偷过两次了。
4: 好吧。<笑>但反正就是学校，它就是一个怎么讲？可能稍微封闭一点的一个小世界。嗯。那五道口就是这个小世界往外面的世界的一个延伸的过渡的地方。而且很妙的是，一方面它直接过渡到了一个非常繁华的地方，而另一方面，它又。保留了很多你感觉到熟悉的这种地方，嗯，这一点让我觉得非常的舒服。武当口这个地方让我觉得，然后你走在这个地方可以看到，就是这儿可能每一个位置都会直接的关系上你回忆中的某一个片段和你回忆中的某一些人，嗯，在这儿发生的所有的事情，你可能看到那个位置就会突然的回忆起来，这种感觉。就像这个是你长久生活的家的一部分
1: 一样。嗯，其实你说到熙熙攘攘人群的时候，我突然想起了我之前的一个回忆。就有一天早上大概九点的时候，去五道口地铁站把车给取回来的时候，我就逆着那些上班的人群在走，然后我在听我们的《三月十岁》，会觉得那感觉真是觉得恍如隔世。你就觉得我一直在笑，我一直在。就是傻笑，然后旁边的人都是面无表情的走过我，你知道那种？在心里面觉得你神经病。嗯<笑>，对，有可能是啊，但是你还是会觉得我们是上学的人，他们是上班的人，又有一些不一样。但是确实，我觉得刚刚悄悄说的很好，大概五道口确实是一个延展，通过五道口，清华的学生大概能看到，假如他们上班了之后会是一个什么样的感觉
4: ，可能就是这样的一种感觉，就是你。可以想象到你未来的样子、嗯，但是又不会让你觉得那么的陌生，或者那么的不同。嗯
0: ,
1: 嗯那糖呢
0: ？其实我是一个就是经常迷路，然后非常非常不认路的人。基本上就是超过五道口这个范围，这个旁边路我基本上都不认识。就连王庄路那条路，我都是认了很久才记得那家火炉火到底在哪儿。所以就是一旦出了这个范围，我就会。感觉非常的焦虑，就是经常乱走，但是内心又很烦躁。又是有一次那个晚上的时候，然后从外面回来，然后从那边知春路还是哪里往回走，然后那条路超级超级黑，然后呢，超超就一直在吓我，然后我就感觉特别特别恐慌。后来呢，就远远的看到那个宇宙中心，然后顿时觉得特别安心。不是有个理论说什么人处在什么环境中间，周围会有一个安全气泡吗？嗯、然后我就觉得我走到五道口这个范围之内，我的这个周边就有了一个安全气泡。我就觉得哦，到了我的地盘了，我可以，嗯、我就认识了这里，我很熟悉，我很安全，就是有这样一种莫名的自信感。其实明明就是那里也很多小偷啊，或者怎么样的，但是我走到那个地方，我就是会有一种非常熟悉的安全感。然后现在想到。说马上要离开这边，离开一个我用了这么长时间，然后来让我熟悉、感到安全的地方，然后换到一个完全陌生、早就听闻一点都不安全的地方，其实心里还是非常恐慌的。嗯
1: ，其实我也会有这种感觉，就是只要在海淀这一片，我都会觉得很安全
0: 。好大,大,大！你的大，你的大，范、啊、围也
2: 太
1: 大。就是。五道口、中关村，然后魏公村，然后到到中海淀，没有那
0: 好吗？海淀
1: 是啊，可能海整个海淀不可能，但是一直到西直门都还 OK 了，我是觉得。谢谢对，就这一块路我都比较熟，我就会觉得好像是那个我的那个安全范围。
0: 对啊，就是灵山特别厉害，那次骑车带我去万寿寺，我就感觉佩服得五体投地，想说怎么可以有个人走这么远，居然就没有迷路，<笑>
1: <笑>因为我常去啊，我是那种走过一次路基本上都记得住的人。啊。<笑>我觉得可能五道口就是这样，就是会有很多回忆在里面，然后。因为是节目嘛，可能很难说那些非常个人的回忆。虽然我很想跟大家分享，但是还是私下里再说吧。所以，那这期节目大家可以带着这种猜测跟好奇来结束。那这期节目就到这里了。我是蒋林山，我是唐林月
3: ，我是东东，
2: 我是超超。
1: 我们下期节目再见，拜拜，
2: 拜拜。拜拜沿路一起走半里长街，还记得街灯照出一脸黄，还燃亮那份微温的便当。西看，忘掉天地，仿佛也想不起自己，仍未忘相约看漫天黄叶远飞。就算会与你分离，凄绝的戏，要决心忘。我便记不起，明日天地，只恐怕认不出自己。仍未忘跟你约定，假如没有死，就算你壮阔空膛不敌天气，两分半。说的气，要决心忘记，我便记不起。明日天地，只恐怕认不出自己。仍未忘跟你约定，假如没有死，就算你壮阔胸膛，不敌天气，两分半。壮阔胸膛，不敌天气。